0: Ecclésia Cantique, c'est la proposition faite aux jeunes de 18 à 35 ans pour les soutenir dans leur engagement au service des paroisses, des diocèses et des mouvements en matière de chant liturgique. Cette année, ce rassemblement se déroule à Toulouse, les 6, 7 et 8 mai. Nous en parlons avec son coordinateur. Bonjour Louis Montané de La Roc. Bonjour. 500 participants sont attendus. Comment expliquez-vous, Louis Montané de La Roc, un tel engouement des jeunes pour le chant liturgique
1: euh, c'est une très bonne question, je pense qu'il y a une vraie euh, prise de conscience depuis euh, plusieurs années en fait aussi qu'on peut, je pense que l'enjeu en fait c'est qu'on peut évangéliser et qu'on peut toucher en fait les, les cœurs de nos contemporains euh, par la beauté du chant sacré, du chant liturgique et je pense que c'est pour ça que cet événement euh, a été créé là il y a maintenant sept ans et qu'il a effectivement un vrai engouement euh, qu'on n'explique pas forcément mais pour euh, le chant choral, euh, les chorales en général et qu'il y a autant de jeunes qui, voilà, qui rejoignent ces, ces chorales là.
0: Ah oui, C'est beau cet engagement. Et alors Les jeunes ne sont pas là que pour s'amuser puisqu'un programme très dense est proposé. Une alternance de temps de prière, de conférences, d'ateliers va rythmer ces trois jours. Vous, que souhaitez-vous qu'ils vivent à travers cet événement
1: il bah, y a deux choses principales. Euh, la, la première, c'est euh, la formation. C'est quand même un, un week-end où ils sont là pour se former. Ils sont là pour se former euh, à l'animation liturgique, à animer une messe, euh, à la composition aussi, pour apprendre à composer des chants. Il euh, y a aussi des choses un peu plus intellectuelles, hein, des, voilà, des, des topos un peu plus nourrissants, qui sont un peu moins techniques. Et puis, euh, la deuxième chose qu'on veut qu'ils vivent, ça soit un vrai temps de mission et d'évangélisation à travers notamment euh, voilà, trois temps forts qui sont euh, les veillées du samedi soir euh, dans, dans Toulouse. Il y a cinq églises qui, euh, qui sont partenaires. Euh, les... Et qu'est-ce qu'ils vont
0: faire pendant ces veillées
1: eh ben, Tout simplement, les jeunes vont être répartis en plusieurs chorales euh, voilà, et qui seront sur le parvis de ces églises. L'idée, c'est qu'il y a des, je... des jeunes qui chanteront pour euh, attirer un peu les, les passants. Et puis dans l'église, euh, le Saint-Sacrement sera exposé pour que les gens puissent venir adorer, et, euh, voilà, et que l'idée c'est que les gens soient, soient touchés un peu au cœur par euh, la, la beauté de ces chants. Et voilà, le deuxième temps un peu de mission, c'est le, les, les chorales du dimanche matin. Il y a 13 églises sur Toulouse euh, où, où les jeunes vont, euh, vont être répartis. Et enfin... Euh, la... Et
0: c'est toulouse centre ville ou c'est un peu périphérique C'est
1: un petit peu périphérique, mais ça reste quand même dans, 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 dans le centre.
0: Pour que les jeunes puissent se déplacer Exactement, aussi. Exactement, plus, oui. ouais, plus facilement. Mmh. D'accord. Troisième temps de mission
1: Et troisième temps de mission, c'est le grand concert euh, du, dimanche, euh, du dimanche 7 mai à la Halograin euh, à 16h.
0: Un concert qui est ouvert à tous
1: Exactement, qui est gratuit, ouvert à tous et on a, euh, je crois, plus de 1300 places qui sont disponibles.
0: Et là, ce sont euh, quels quel types de chants qui vont être interprétés
1: Eh ben, il y aura des chants, euh, à la fois des chants sacrés et puis des, des chants profanes. C'est un concert qui va durer à peu près 1h30, 2h et voilà, avec plus de 500 choristes. Donc ça va être très très beau.
0: Et donc, pour, euh, pour que ce soit vraiment missionnaire, j'imagine que vous faites une, une large communication pour, euh, pour toucher tout un chacun et pas seulement des catholiques.
1: Exactement. Et en fait, le but, c'est un, un peu, en fait, le, ce concert, c'est un peu le clou en fait, de, de ce week-end. Et l'idée, c'est que tout au long du week-end, autant les participants que les, que les volontaires, en fait, on est amenés, à, on est invités en fait, à parler de ce concert à tous les gens qu'on pourra croiser euh, euh, dans la rue tout au long du week-end. Parce que voilà, on va être assez visible. Hein. Il, y a, on, il y aura plus de 500, 500 jeunes qui seront dans Toulouse pendant 3 jours. Donc on sera assez visible.
0: Avec du rose, non Avec un, du rose un, euh, rose un
1: peu partout, voilà, qui est mmh. un peu la, la, couleur, euh, la couleur phare de l'événement. Et donc euh, forcément, il y a des gens qui vont se demander, mais qui sont ces jeunes qui, voilà, qui chantent dans la rue, qui ont l'air... Euh... Hyper heureux, hyper joyeux et tout ça. Et l'idée, c'est euh, bah, effectivement d'aller leur parler de, de, de Jésus, leur parler du Christ s'ils si, si, voilà, si ont des questions. Mais c'est aussi effectivement annoncer ce, ce grand concert de, de dimanche. Voilà, c'est un peu, euh, voilà, un peu le, le, oui, effectivement le clou du week-end. Le
0: clou du week-end, week ce, ce concert à la halle dimanche 7 mai à 16h, où tout le monde est invité. Alors cette année, Ecclésia Cantique à Toulouse euh, du 6 au 8 mai est axée sur la liturgie des heures. Mmh. Pourquoi avez-vous fait ce choix
1: eh ben, c'est une très bonne question. En fait, euh, alors je crois que le choix a été plus ou moins orienté par l'équipe nationale, mais euh, en fait, on trouvait ça intéressant de, de, de parler de ça.
0: On peut peut-être préciser, peut-être pour certains auditeurs qui connaîtraient ouais. pas ce terme.
1: Eh ben, en fait, la liturgie des heures, tout simplement, c'est la liturgie. Enfin, c'est c'est la prière en fait commune que, que prient tous les jours en fait les les prêtres, les religieux, les religieuses dans le monde entier. Et en fait, c'est euh, une prière qui n'est pas justement réservée en fait, aux, aux, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, c'est une, une prière que nous, laïcs, on peut s'approprier et qu'on qu qu peut prier, qu'on a le droit de prier euh, tous les jours, euh, tous les matins avec les laudes, euh, tous les soirs avec les complis, enfin voilà, c'est... Et en fait, ce qui est très beau, je pense, dans ce, je pense que c'est intéressant de bien, de bien dissocier. En fait, il y a dans Liturgie des heures, il y a liturgie et heure. Et le fait qu'il y ait le mot heure, en fait, ça nous rappelle en fait que c'est euh, quelque chose qui est incarné. En fait, c'est quelque chose qui est euh, voilà, qui et qui rythme la journée. Exactement, qui rythme la journée, c'est quelque chose de, d'humain en fait. Voilà. Et effectivement, ben, les, les moines, les moniales, les consacrés, les prêtres, tous, les x heures, ils s'arrêtent pour, euh, pour prier en fait et rendre gloire à Dieu. Et ben, finalement, nous aussi, en tant que laïcs, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire.
0: Mmh. Et alors liturgie, ce premier mot, puisque vous avez parlé de ce mot heure, liturgie c'est justement euh, rendre grâce, c'est mmh. basé sur quoi en fait cette liturgie
1: La liturgie des heures mmh. bah, c est, c est, c est Essentiellement ce sont, euh, sont des psaumes qui sont chantés, des textes euh, de la parole de Dieu, euh, voilà, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, euh, des hymnes, voilà, quelques, quelques chants. C'est une prière en soi qui est, qui est, qui est, qui est assez simple en fait euh, finalement.
0: Et qui, est, et qui est chantée. Et qui est chantée. Et ouais. qui est chantée, d'où sa place dans l'Ecclésie critique euh, cette année. Et, et aussi cette idée de, de faire découvrir à certains jeunes cette, euh, mmh. cette forme de prière.
1: Oui, complètement. Ouais. Et avec l'idée qu'en en fait, on peut, euh, on peut prier cette liturgie des heures en, en, en petits groupes. En fait, il y a un peu cette dimension aussi. Euh, on peut la prier seule, mais on peut la prier aussi en groupe. Et euh, cette dimension un peu communautaire, elle est très belle aussi, je trouve, en fait. Voilà l'idée que... Il y a un peu cette idée de, je sais pas, de communion des saints. Quoi. On prie tous ensemble pour la gloire de Dieu. Et en fait, aux quatre coins de la terre, euh, voilà, on, on rend gloire à Dieu. Quoi,
0: et c'est aussi une façon de, de se rassembler entre laïcs. Mmh. Euh, quand, euh, par exemple, dans des campagnes, il n'y a pas forcément un prêtre mmh. pour célébrer la Exactement.
1: messe. Exactement. Oui, ça peut, être une, ça peut être une idée, effectivement. Mmh.
0: Alors, de quelle manière vous, vous comptez familiariser les, les jeunes avec, euh, avec la liturgie des heures Vous nous avez parlé de, de conférences. Est-ce mmh. que c'est -ce est justement ces conférences qui vont être un moyen de les... De Alors, les attirer.
1: Bah il y, y a effectivement ces conférences et après il y a le fait que tout simplement en fait on va pratiquer en fait la liturgie des heures parce que très concrètement dans le programme du week-end chaque journée commence par la, la prière des laudes, euh, donc il y a vraiment la première prière du matin. Euh, et il euh, y aura euh, les vêpres en fin de journée et les complis euh, juste avant la nuit, voilà, avant, le, avant le repos qui sera à mon avis bien mérité la oui, journées étant bien denses.
0: oui. oui, oui. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner quelques, quelques idées des conférences que vous proposez justement sur ce thème de la liturgie des heures
1: eh ben, je, Alors notamment il y a le frère euh, en fait ben, c'est surtout que c'est un frère de la région, c'est le, le frère Bernard de l'abbaye d'Ancalcate qui, qui dans vient le et, dans le Tarn exactement et qui, euh, qui va animer en fait euh, notamment je crois, deux conférences sur sur ce thème-là. Euh, voilà, il y a aussi des choses sur le sur le silence aussi, enfin voilà.
0: Alors le silence justement parlons-en parce que vous proposez pour cette édition toulousaine d'Ecclesia Cantique une réflexion sur le silence, c'est plutôt anachronique pour mmh. euh, les amateurs de musique, ouais. euh, la musique euh, dans le silence ça, ça fait mauvais ménage et pourtant euh, quelle place tient le silence dans la liturgie
1: Et ben justement en fait, je pense que c'est hum... C'est dans le silence aussi que peut jaillir en fait la, la, la prière du cœur, la prière de l'homme qui vient du cœur euh, et, et de là aussi que peut jaillir en fait le, la, la beauté de, des chants. Et je pense aussi que en fait, dans le silence c'est aussi là où le Seigneur nous parle, en fait, c'est un peu une brise, une brise légère, quoi, une brise légère, silencieuse. Et euh, voilà, on a aussi besoin de ça, en fait. Et les... Effectivement, ça paraît anachronique, mais en fait, euh, je pense que l'un et l'autre se répondent. Et euh, on ne peut pas... On peut pas, on peut pas avoir de liturgies euh, belles, déployées, chantées, joyeuses, etc., sans, sans tant de silence euh, juste avant. Quoi.
0: Mmh. Et le pape François, d'ailleurs, l'a rappelé en disant mmh. « euh, Attention à ne pas remplir vos, vos célébrations de chants et de musique, il faut garder ce, cette, euh, cette place au silence ». Ça me fait penser, on, nous étions euh, avec Radio Présence pour le Triduum Pascal à l'abbaye de Bonneval, chez les sœurs systériciennes, et elle, en chantant les psaumes, elles laissaient un, un long temps avant mmh. le, la réponse de, des autres sœurs. Et, et on, on peut s'interroger, on peut se dire, mais pourquoi euh, ce long temps de silence, et en fait ça permet de faire résonner, mmh. comme vous dites, de, de, de laisser la prière euh, mmh. imprégner le, les cœurs, le cœur de chacun ouais. Ça. Oui. Alors, les chants à la messe sont souvent source de division. Hein. Certains vous disent oh là là, euh, c'est toujours les mêmes. D'autres vous disent c'est trop compliqué, on les connaît pas. Euh, quelles sont les conditions pour que les chants s'accordent au mystère célébré Est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner euh,
1: bah, des exemples, oui, il y en a plein. Alors c est, c est, en fait, ça va être le, notamment enfin il y a, y a toute une conférence, un atelier qui est animé par un frère dominicain sur ce sujet-là en particulier. Et effectivement, c'est euh, c'est un vrai sujet. <rire> Euh, non, mais un exemple qui me vient comme ça, euh, je sais pas, mais si vous prenez le chant euh, « Aller par toute la terre euh, », c'est pas un chant qu'il faudrait prendre en chant d'entrée, par exemple. C'est un,
0: un chant de sortie, alors C'est
1: plutôt un chant de sortie, c'est plutôt un chant d'envoi, en fait. Euh, et d'ailleurs, je crois que c'est un chant qui est au programme du, de, du concert, il me semble, où euh, Enfin, en tout cas d'une des Messes.
0: En tout cas c'est un chant d'envoi aux en missions.
1: Exactement. Et c'est comme ça, enfin, ou comme par exemple le chant, si on prend le chant Adorez-le par exemple, euh, ce n'est pas un chant qu'on prendra en temps d'offertoire, mais plutôt en temps d'adoration justement. En fait il y a quand même une idée qu'il faut que ça soit accordé quand même avec, euh, avec ce qu'on... Enfin, les, les, les mots qu'on qu on chante ont une signification. Et il faut être attentif à ça et se dire que est-ce que, ce... Est -ce que les mots que je suis en train de chanter sont sont en cohérence en fait, avec le, le temps de la messe et le temps liturgique aussi. Il y a aussi cette question de respecter le temps liturgique. Il y a des chants qui sont, bah, qui sont adaptés au carême, des chants qui sont adaptés à l'Avent, des chants qui sont adaptés à Noël. Quand on, quand on ne chante pas, par exemple, Alléluia pendant le temps de, du, du carême, ça, voilà, ça a une signification, euh, voilà, le fait qu'on est en, en pénitence, en temps d'attente avant la joie pascale. Et euh, donc, c est, c est, c est, c est, ça paraît normal en fait, de ne pas chanter ce, ce mot. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça en fait, euh, et effectivement c'est un, un vrai sujet.
0: C'est un vrai sujet, et c'est justement, donc, euh, vous le disiez, un, un frère dominicain qui va, qui va vous guider pour, mmh. euh, pour savoir euh, euh, quel chant, pour quel temps l'utérgie, quel chant mmh. pour quelle partie de la messe et, euh, et, et comme ça, ça, ça permet de, aussi d'avoir des mmh. éléments de réponse parce que quand on arrive en paroisse, parfois euh, ouais. on, on est plein de bonne volonté mmh. mais, euh, mais on ne sait pas forcément quoi répondre ça. pour expliquer pourquoi on ne prend mmh. pas ce chant à tel moment. exactement ouais, ouais. Ouais. Alors vous vous proposez aussi euh, euh, une, une, une conférence qui, qui peut euh, interroger et sur un sujet qui oppose les catholiques français, c'est le, le, le sujet de la messe en latin. Mmh. Euh, comment les jeunes s'approprient cette question aujourd'hui euh,
1: C'est une bonne question. En fait, c'est vrai que ça a été un, un sujet un peu de discussion. Euh, en fait, euh, le, le, le fait est que cette, ce, ce nouveau moto proprio du, du pape François, euh, qui a été promulgué il y a bientôt deux ans, en fait, il a été mal reçu et mal compris par euh, une partie des, des catholiques en France, et notamment une partie de la jeunesse. Euh, et attaché au rite tridentin. Att attaché au rite tridentin. Et c'est vrai qu'il y a, a peut-être une... Euh, je ne sais pas, quelque chose d'un peu bizarre, en fait, le, le titre de ce, ce motoprocrio, c'est Traditionnis Custodes, donc c'est gardien de la tradition. Et effectivement, il y a des jeunes qui se sont sentis justement euh, un, peu, un peu floués, peut-être, parce que ben Benoît XVI avait permis justement le, le déploiement et le, le fait qu'on puisse célébrer plus largement ce, ce rite-là.
0: Parseurum pontificum. Et
1: exactement. Et ça a été mal compris. Alors après, bah, effectivement, il y, 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 y a une conférence, sur un, une atelier sur, un atelier sur, sur ce thème-là. L'idée, c'est de voir un peu ensemble euh, ben, que, quelles sont les raisons qui ont amené Benoît XVI à promulguer euh, ce texte il y a 15 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, François euh, peut-être revient dessus euh, voilà, c'est un, un, un vaste sujet en tout cas, ça c'est sûr.
0: <rire> oui, c'est un vaste sujet. Alors, un petit mot, euh, vous l'avez évoqué au tout début, mais sur euh, les ateliers, vous avez dit technique de chant, euh, technique d'animation. En fait, euh, ça veut dire que la bonne volonté ne suffit pas et qu'il faut quand même apprendre certaines règles pour pratiquer le, le chant liturgique.
1: Qu'il faut apprendre et puis qu'il faut travailler, je crois, surtout aussi. Et effectivement, il y, y, y a tout un tas d'intervenants qui, qui seront là tout au long du week-end, qui sont vraiment des pour certains des professionnels, hein, vraiment, euh, qui vont apprendre aux jeunes à, ben voilà, à apprendre à chanter, à placer sa voix. Euh, il y aura des ateliers en fonction des, des différentes voix, voilà, les ténors, les altis, les basses, etc. Euh, apprendre à composer aussi, on aura quelques jeunes compositeurs avec nous. Il y a un vrai renouveau dans, le, dans la composition de chants liturgiques en France depuis euh, quelques années. Là, je, passe, je pense à Thibault Froment, par exemple, qui sera là. Enfin, euh, voilà, il y, a, il y a tout un tas de, de... de choses qui seront proposées effectivement sur la technique.
0: Et apprendre à chanter sans se fatiguer. Et ça, c'est pas négligeable. Exactement, non plus. Ouais, ouais. effectivement. Ouais, ouais. Euh, un, un dernier mot pour terminer notre entretien sur euh, les fruits de, de, de tels rassemblements. Vous le disiez, le premier rassemblement, c'était en 2016. C'était mmh. à Grenoble. Il euh, y en a un tous les 18 mois. Mmh. Qu'est-ce que vous constatez euh, pour les jeunes
1: ben, On constate qu'il y a de plus en plus de jeunes en fait, qui, euh, qui, qui ont le désir ensuite de, se, de continuer à se former, de continuer à s'engager euh, euh, au, sein de, au sein de chorale et je pense notamment à un jeune là, qui s'appelle Eloi euh, qui, euh, qui a participé à, à l'édition de Lille l'année dernière en 2022 et qui suite à ça a monté sa propre chorale dans la ville où il est étudiant ou jeune professionnel je ne sais plus et voilà c'est un, un bel exemple en fait de, voilà, de jeunes qui prennent conscience de, de l'importance de la beauté, de la liturgie, des chorales etc et qui s'engagent ensuite euh, qui
0: s'engage, c'est là aussi la mission. Exactement. C'est là aussi la mission. Alors merci Louis Montonnet de La roque Je précise que euh, toute personne qui est intéressée et qui souhaite soutenir cet événement peut faire son don sur euh, votre site www.ecclesia-quantique.fr et euh, ce grand concert à la Halograin dimanche 7 mai à 16h pour euh, clôturer Ecclesia Quantique à Toulouse les 6, 7 et 8 mai. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.